0: 大家好，我是怪兽。2,000 年以后啊，北方某大城市突然发生了连环的恶性变态奸杀案件。当年八月，两个晨练的老人经过一块荒地时，老太太闻到草丛里有一股奇怪的臭味这种味道并不是今天才有，但之前呢并没有这么重。老太太问：“哎，老头子，你说这是什么东西啊？怎么这么臭？”老爷子说：“闻起来好像是什么动物烂的。”我看是什么野猫野狗之类的吧，死在草丛里了。胡说八道，什么野猫野狗烂的，能臭成这样呢？走，我们过去看看。要说啊，人类就是有好奇的天性啊，哪怕明知道有危险呢，也要过去瞧一瞧。于是老人们扒开了草丛，往前走。越走臭味越浓。突然间，老太太指着草丛处惊叫：“哎，你看，这是什么？”老头子年龄大了，眼睛看东西模糊，只能迅速地戴上老花镜，定睛一看，草丛内赫然躺着一具女尸，全身的皮肤已经开始腐烂起泡，散发出浓重的臭味老头子惊叫一声，拉着老太太就往后跑，两个人一前一后跑到人多的地方。毕竟老了，受惊过度，一时间呢，老太太并发了严重的心绞痛。好在呀，平时他们出门的时候都带着药。紧急吃了几颗，这才化险为夷。惊魂初定以后，老人才想到报警，立即拨打了报警电话。刑警们听说发现的女尸，立即赶到现场。现场触目惊心，相当的吓人。死者是一名中年女性，大约40岁。死因是他杀，女人头部被诸如铁锤之类的钝器猛烈打击，导致严重的脑损伤而死。死者下身赤裸。看来遭到了歹徒的强奸或者猥亵。随后呢，法医提取到了精液。根据尸体判断呢、啊，死者是前两三天遇害，此时正是酷夏，尸体才迅速腐烂发臭。死者随身没有携带什么财物，小钱包里边仅有七元。死者脖子上戴着一根很细很细的金项链，也不值钱，歹徒并没有取走。根据死者的衣服判断呢，他的经济情况并不好。衣着档次很低，都是廉价的地摊货。奇怪的是，死者年龄已经不小了，长相也不怎么地，穿着却颇为性感暴露。丢在旁边的裙子非常的短，仅仅比内裤稍长，而上身是一件低胸的衣服，应该可以露出乳房的上半部分。刑警们经验丰富，认为普通的良家妇女呢不会这么打扮，这个女人可能是做那种生意的。果然，当地片警们认出此人是一个站街女。他这几年长期在附近卖淫，几次被公安局抓嫖时带走。根据他的身份证啊，这个站街女已经41岁了，而普通的站街女呢，最大不会超过三十四五岁。所以呢，她的收费很低廉，什么客人都接。刑警们迅速赶到站街女的暂住地，找到了她的女性朋友。然而，女性朋友对警方却没有什么帮助，她根本不知道为什么会突然出人命。女性朋友介绍，这个站街女的脾气很差。有时候会对嫖客发脾气、骂人，还因此挨过打。这个案件让刑警们伤透了脑筋。谁都知道，站街女和嫖客很可能素不相识，只是一次风流而已。就社会关系排查是没有用的。站街女为了避免被抓呢，通常会在比较偏僻的地方拉客，很难有目击者会看到嫖客的长相。想依靠目击者提供线索，基本不可能。唯一的线索就是作案歹徒留下的精液。根据现场分析，法医认为站街女和歹徒是一起进入草丛，可能是准备性交易。两人发生关系之前，站街女似乎转头试图离开，而歹徒掏出了凶器，猛砸站街女的头部，连续砸了很多下，将她残忍杀死。更可怕的是，歹徒随后还对尸体进行了侮辱。要知道，站街女已经被砸到脑浆四溢了，面目扭曲，死状凄惨。正常人看到这样一具很可怕的尸体，都会选择离开，而歹徒却对尸体进行了侮辱，说明他有明显的性变态的倾向。这个案子线索就这么一点，破案是非常困难的。于是呢，案件就这样悬而未破，长达五个月。新的检查案又发生了。本市另一个区的建筑工地，工人们外出的时候，总是隐约的闻到隔壁的一大片荒地上呢有臭味飘来。这里是某企业规划的一个大型的运动场，因为资金短缺，一直闲置多年。这里的面积很大，茅草高达一米，也没有住户，非常的偏僻。靠近荒地的民工们却被恶臭搞得心烦意乱。本来荒地偶尔有人清倒生活垃圾，由于实在太偏了，很快的连倒垃圾的也不来了。那么这臭味究竟是什么垃圾呢？在工头的命令下，几个工人带着工具，试图将这些发臭的垃圾清理走。结果呢？他们发现的是一具半裸的女尸。接到报警以后，刑警们迅速赶到现场。这次的作案让他们颇为迷惑。根据片警介绍，死者是当地的一个收废品的女人，已经45岁了。她在几天前失踪，家人已经报警。收废品的人身上不可能有什么钱呢、啊？加上女人年老色衰，正常人也不可能对她劫色。当地派出所认为可能是出了交通事故。在辖区的医院里进行调查，折腾了好几天，根本没有线索。他们做梦也没有想到，这个女人竟然是被残忍杀死的。根据现场来看，死者同第一起案件差不多，她是突然被人用砖块猛砸头部死亡的。歹徒怕她不死，又砸了很多下，对尸体进行了侮辱，然后离去。法医却又发现一件非常可怕的事情：歹徒竟然在几天之后又回到现场，对尸体进行了侮辱。当时尸体早已僵硬，还开始腐烂了，一般人看都不敢看。可见啊，这个歹徒有着严重的心理变态。通过对歹徒遗留的精液进行对比，确认两起案件为一人所为。似乎歹徒等了五个月之后，又继续作案。然而，歹徒两次作案并不在同一个地区，看来可能是流窜作案。要抓住这样的歹徒，非常的不容易。刑警仔细排查了收废品女人的社会关系，发现这个妇女进城时间并不长，平时都是她老公负责店里的事情，她就在家做做家务。这一次，老公不慎扭伤到了腿，她才客串去收废品。她在本地几乎没有什么熟人，当然也谈不上什么仇人。看来啊，妇女很可能同歹徒并不认识，是被后者诱骗到荒地里面杀害的。妇女身上几乎没钱，骑着的三轮车。也被留在草丛中，歹徒很可能不是劫财，而是劫色。关键在于这个妇女年龄很大了，又是农妇，毫无姿色可言呢、啊，甚至有些丑陋，身材还臃肿。正常来说啊，劫色一般都是选择至少略有姿色的女孩或者是少妇，没听说过劫色对象还是这种农妇的。所以刑警们倾向于变态性侵杀人，歹徒应该是性变态者和杀人狂。恐怕也是社会底层，对女人没有太多的要求。连续两个妇女遇害了，让刑警们忧心忡忡。这种变态杀人狂一般不会主动停止作案，他又是个流窜犯，很难预计又会在哪里作案。五个月以后，还是那个工地旁边的荒地，又惊现一具女尸。死者同样是一名收废品的妇女，也是被活活砸死后侮辱尸体。就在刑警们侦查这起凶案不到一个半月。还在同一个地方再次发现女尸，这个妇女也是被杀死后侮辱尸体的收废品女人。短短一年左右，连续奸杀四人，其中三人呢还是在同一个地方遇害，显然是极为恶劣的案件。于是，警方开始成立专案组，全力侦破。然而，线索太少了，案件侦破相当的困难。就在第四个受害者被杀后仅仅四天。案件突然又峰回路转了。一个收废品的妇女，在老公的陪同下去派出所报警。民警同志，我来报警。嗯，出什么事了？你是干什么的？我是收废品的，从外地来这里打工的。收废品的？那你是不是遇到那个歹徒了？就是啊，我怀疑我遇到的就是杀人犯。你也知道，我们收废品的人很多都是一个地方的老乡，圈子不大。之前有三个收废品的妇女都被杀害了，大家都知道。听说几天前刚有一个女人在荒地被弄死了，我们这些收废品的妇女都很害怕，又不能不做，毕竟还要吃饭呢。所以，我们都是两三个人一起去收，收到了废品平分，这样安全一些。你说重点吧，到底出了什么事情？昨天我和两个老乡一起骑三轮车去收废品，到了距离出事荒地不远的一个工地。他们两个人进了工地，让我留下来看这三轮车。我等他们的时候，突然有个民工向我搭讪：“你是收废品的？”我说：“是的。”他又说：“废铁你收不收？我那院子里面有很多。”我说：“当然要了。”他说：“你跟我走吧。”我说：“你家在哪里呀？”他说：“穿过荒地，前面一排平房就是。”我听说要穿过出事的荒地，顿时紧张了。我说：“要不你等一会儿吧。”我两个朋友去工地了，马上就回来。我们一起跟你去。听我这么一说，他本来笑嘻嘻的脸顿时拉长了，说：“那我不卖了。”哪有做生意这样的，磨磨蹭蹭。随后呢，他转身就走了。那这个人长什么样子？大概一米七，看起来三四十岁吧，人很瘦，穿个破军装，打扮就是一个农民工的样子。他不会说普通话，说的是河北的方言。这也不能说明他是坏人呐、啊，民警同志，你听我说完。我当时很害怕，我就没跟他去，继续在原地等着我的朋友。过了二十分钟，他们还是没出来。此时，这个男人又转回来了，笑嘻嘻的对我说：“算了，我还是卖给你了，便宜一些都行。”我听他这么一说，我就更紧张了。一般民工卖废品都很小气的，一分两分都算得很仔细，不愿吃一点亏。他怎么这么反常呢？我就问能便宜多少？他说到时候看吧，你要是陪我玩一会我可以白送你，不要钱。我知道玩一会的意思，马上红了脸。我说这个不行，我又不是做那个的，我不要了，你卖给别人吧。他说我看你也有四十多了，又不是黄花大闺女，玩一玩怕什么？算了，你不玩就不玩，我还是卖给你，你跟我走吧。我说我还是要等我两个朋友回来一起去。他顿时又变了脸。我哪有时间等你们？现在就去，要么就算了。那你怎么办的？我就知道他不是好人，真说不定是那个杀人犯，又不敢惹恼他，就用了缓兵计。我说我今天说好了和两个朋友一起收，不能说了不算。要么你给我留个电话，等下午我自己一个人呢，再来找你。他有些高兴地说：“我没有电话，下午你就在这附近找我就对了，我经常在这里。”他走了以后，我非常害怕，跑到工地里,里面找到了两个朋友。赶快一起走了。下午我那两个朋友又骑车回去了。那个男人果然还在附近晃悠。我越想越不对，今天就来报警了。那好，谢谢您的报警，对我们帮助特别大。这个线索极为重要。专案组们分析，歹徒是变态杀人狂，专门选择一些收废品的女人，将他们杀死后奸尸，以满足自己的变态欲望。那么，这个变态的人究竟是谁？为什么会疯狂到这种地步？来，咱们下回接着说。